0: Då har vi äntligen kommit hit. Vi får ta oss an adventstidens budskap under några söndagar. Och även om inte vi har gudstjänst varje söndag i advent så har vi ju möjlighet att på olika ställen och platser få del av detta glädjebudskap. Och som ni hörde förut också så har ju advent med ankomst att göra, att gå i väntan. Och det naturliga, ja det är ju givetvis att vi nu, om vi följer kyrkoåret, förbereder Jesu födelse. Det här är en resa på väg mot Betlehem och Jesu ankomst. Och det är någonstans där jag tänkte börja idag men sen kommer vi att killa väg åt ett annat håll mot slutet av den här predikan. Och jag tänker utgå ifrån en predikotext som inte står i evangelieboken och som alltså inte är föreslagen för idag men som ändå sätter fingret på kärnan i det här budskapet. Och det är från Johannes evangeliet. Det första kapitlet, vers 14 till och med 18, och jag gör som jag ofta brukar göra. Jag läser ur Bo Gerts översättning. Johannes kapitel 1, vers 14 och framåt. Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Vi skådade hans härlighet, härligheten som den enfödda har fått av sin fader, full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom, han ropar, det var om honom jag sa, den som kommer efter mig, han går före mig, ty han var en jag. Av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och står faderns hjärta närmast. Han har gjort honom känd. Vi tackar dig, evige Gud, för detta evangelium, detta underbara budskap att ordet har blivit kött och genom det, genom honom, genom Jesus har vi fått lära känna dig. Vi lägger den här stunden inför ditt ansikte och ber att din ande ska göra ord och tankar levande och verksamma. I Jesu namn. Amen. Det första jag vill stanna upp inför är just den här tanken att ordet blev kött. Det tog sin boning ibland oss. Det finns en tanke som har präglat egentligen... All undervisning jag har haft sedan någonstans 2006-2006. Eh, och det bygger på ett ganska tydligt tilltal som jag fick av Herren vid ett speciellt tillfälle. Sedan dess har väldigt mycket av både predikningar och bibelstudier, och det känner du igen som har, har hört mig. Jag har haft bäring på det här med Bibelns enhet. Att allting i Bibeln hör samman. Och jag tror att jag fick det där därför att vi lever i en tid som väldigt starkt betonar det subjektiva. Att var och en blir salig på sin tro. Vi har på något sätt en slags rätt i många sammanhang idag att plocka saker ur sitt sammanhang och så upphöjer vi personliga tolkningar och personliga erfarenheter och jag tycker det är gott att vi vågar se tron som någonting reellt, alltså någonting verkligt och påtagligt men också som något personligt att det inte är något opersonligt långt borta, utan det är bra att vi tar det till vårt hjärta och lever med det men vi behöver också gemenskapen och vi behöver traditionen. Församlingen är ett sammanhang som vi som kristna är skapade för. För problemet är ju annars att vi väldigt lätt kan glida iväg och så börjar vi skapa egna uppfattningar och tolkningar och teorier som hamnar vid sidan om Guds vilja. Kanske att man hittar ett bibelord och så tar man det till sig och, och så bygger man en hel teori och uppfattning kring det bibelordet. Så vad jag menar och vad jag ofta återkommer till är att vi kan inte ta bort någonting från Guds ord bara för att vi tycker att det är obekvämt eller för att vi av någon anledning inte riktigt kan ta det till oss. Och jag är den första som säger, jag förstår absolut inte allt i Bibeln. Tvärtom, det är väldigt lite där som jag förstår. Men ändå så måste jag förstå att Bibeln är en auktoritet, en Guds auktoritet som väger mer än mina personliga tankar och känslor. Och det är någonting som vi måste förhålla oss till på olika sätt. Så när vi nu läser att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss så vill jag sätta det i relation till det som du och jag kallar för det gamla testamentet. Vi kan inte lämna stora delar av Bibeln bakom oss genom att hävda att nu är det det nya förbundet, nya testamentet som gäller i och med att Jesus kom. Att han skulle ha upphävt det som låg före honom. När Jesus är ju själv tydlig på den punkten. Han säger att han inte kom för att upphäva det gamla utan för att uppfylla. Eller som Paulus skriver i romabrevet 10,4 Kristus har fört lagen till dess fullkomning. Allt det gamla testamentet talar om och pekar på är ju att Guds frälsningsplan, återlösningen för dig och mig, i gamla testamentet pekar fram mot Jesus och fullbordas i honom. Lagen genom Mose vittnar om vårt behov av frälsning. Profeterna som kommer pekar på budskapet och säger Vi behöver omvända oss för att komma till frälsaren. På olika sätt så bär hela det gamla testamentet på budskapet om den kommande frälsaren Messias Jesus Kristus. Det förbereder hans ankomst och därför börjar också evangelisten Johannes sin berättelse om Jesus med att anspela på det. Nu är det inte längre en förkunnelse som pekar fram emot Jesus. Nu har det ordet blivit kött. Nu finns det mitt ibland oss. Det har tagit sin boning här. Och så preciserar Johannes Döparen denna tanke med att peka på Jesus och säga högt och tydligt. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är honom vi har väntat på. Det är honom vi alla är kallade att följa. Nu är han här. Advent. Det påminner oss nu om att det inte är en tillfällighet att Jesus kom till vår värld. Hans ankomst var noga och väl förberedd av fadern. Han gjorde allt för att mänskligheten skulle se och förstå den plan som Gud har för att vi ska återlösas, upprättas och i Jesus få tillträde. Till himlen. Se på honom. Tro på honom. Omvänd er och följ honom. Det är tankar vi samlas kring i adventstid. Tankar som vi möter i de älskade sångerna. Gå Sion, din konung, att möta. Bered en väg för herran. Hos Jana, Davids son, fräls oss. Men så finns det också en annan dimension av adventstidens budskap. Och den är vi inte riktigt lika snabba att framhålla. Vi tänder våra ljus. Vi tänder våra stjärnor som leder oss och våra tankar fram emot krubban på juldagen. Men om vi stannar där. Eller om vi möjligen följer Jesus på vägen fram emot påskens evangelium och talet om korset och uppståndelsen så har vi ändå inte nått fram. Det är viktiga platser, det är nödvändiga stopp på frälsningens väg. Men... Och det är inte minst viktigt i den tid av efter av förföljelse och prövning som vi nu är på väg in i som kristna. Vi är inte skapade för att stanna här på jorden. Även om det här livet är en gåva från Gud som vi har all rätt att ta vara på och tycka om på alla sätt och vis. Så finns det någonting annat bortom det som Herren vill att vi ska se. Därför utbrister också aposten Paulus i Filippebrevets tredje kapitel. Vårt medborgarskap, det har vi i himlen. Lyssna, därifrån väntar vi vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Själa fienden gör allt för att binda oss vid här och nu. Själafienden har till och med, om du ursäktar, kapat julen och fått människor att tro att jul det handlar om presenter. Det handlar om att köpa saker, det handlar om att äta gott, att förverkliga sig själv. Och det har blivit till ett själens ankare, inte som Bibeln talar om, når innanför förlåten utan som håller oss kvar- i denna förgängliga värld, för evigt skilda ifrån Gud. Men Bibeln lär oss att Gud har skapat människan för evig gemenskap tillsammans med honom. Och det enda säkra som du och jag kan säga om vår framtid är ju att en dag tar ett slut här på jorden. För en del, några få år, för andra, många År. Men alla vet vi att vi ofrånkomligt möter den dag då vår jordiska kropp har gjort sitt och nått sitt slut. Lyft blicken, säger Paulus. Lyft blicken, förstå att i gemenskap med Jesus äger vi ett medborgarskap i den himmelska världen där tid och rum inte existerar. Där vi i evighet får njuta gemenskapen tillsammans med Gud Fader. Därför behöver vi också påminna oss i adventstid om att Jesu ankomst inte bara var i krubban i Betlehem. Vi får än en gång påminna oss om Jesu eget löfte att han en dag ska komma tillbaka för att hämta oss, för att vi ska få vara i den himmelska boningen. Därför säger också Jesus strax innan korsfästelsen Låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Tro på Gud. Tro också på mig. I min faders hus finns många boningar. Vore det inte så hade jag sagt er det. Nu går jag dit för att bereda er rum. Och när jag har gått dit och berätt er rum ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Låt oss be. Ja, tack. Vi tackar dig, Fader, för adventstidens underbara evangelium. Vi tackar dig, Herre, för att du har... Kommit för att öppna pärleporten. Du har kommit för att bereda en väg för oss till gemenskap med vår skapare. Tack att det finns en plats i himlen som du har förberett var och en. Och jag ber att vi som känner dig, Herre, ska få leva än mer medvetet om den verkligheten och sanningen. Att vi inte förleds av själavfiendens frestelser att gräva ner våra bopålar här på jorden. Utan att vi förstår att vi är ett pilgrimsfolk på väg till den himmelska staden Jerusalem. Och vi ber, Fader, att vi under de dagar vi har kvar här på jorden, få eller många, det vet bara du, Herre. Men att vi under den tid vi har kvar får vara evangelister. Att vi alla är evangelister som vittnar om denna sanning för de människor som vi har omkring oss. Jag ber, Herre, att du ska... Tända en längtan i våra hjärtan, en frimodighet Herre, men också en vishet att förvalta den gåvan, att dela detta glada budskap med människor. Vi prisar och lovar dig för att du har full kontroll på skeendet i vår tid. Tack att vi får överlåta oss i dina händer. I Jesu namn. Amen.